1: Seguimos en directo en la sintonía de Vive Castilla y León. Son las dos y cuarto de la tarde y desde la una les estamos contando todos los asuntos que son noticia hoy aquí en nuestra comunidad. Tenemos 45 minutos por delante. Para contarles muchas más cosas. Enseguida repasamos todos los asuntos que vamos a analizar durante los próximos minutos en el Vive Castilla y León de este miércoles 28 de febrero. No se acaba el mes, es año bisiesto, ya lo saben, así que mañana será jueves, será día 29, así que este año tiene... Un día más, 366 días. Están escuchando Vive Castilla y León. Ya saben que lo pueden escuchar a través de la FM de toda la vida, en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, como siempre, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Estamos pendientes de diferentes asuntos, de la reunión que se está produciendo en este momento en Madrid. En la sede del Ministerio de Agricultura, entre el ministro Luis Planas y entre los representantes de las organizaciones profesionales agrarias. Los profesionales del campo, que como decimos, se están reuniendo de nuevo, ya es la tercera en las últimas semanas, con el ministro Luis Planas para intentar alcanzar acuerdos, para intentar avanzar. Las posturas se van acercando poco a poco, pero de momento quedan ...muchos asuntos todavía por determinar... ...recordamos que el lunes hubo una gran manifestación con cerca de 40.000 agricultores que fueron hasta Madrid, 5.000 de ellos desde Castilla y León, para continuar con sus reivindicaciones. Y el ministro, mientras tanto, se encontraba en Bruselas, formando parte de esa reunión del Consejo de Ministros de Agricultura con los 27 representantes de la Unión Europea. Enseguida vamos a contactar con Jaime Sánchez Cuellar para que nos cuente todos los detalles de la reunión y cuál es la última hora. Estamos pendientes también de la climatología. Se va a pasar en unos minutos Daniel Angulo por esta sintonía para continuar ...la previsión para el día de hoy... ...y también para el resto de la semana... ...estábamos pendientes de esas borrascas... ...que llegaron el fin de semana... ...y que poco a poco han ido desapareciendo... ...pero que van a volver a hacerse presente... ...con un nuevo frente... ...con la llegada del fin de semana... ...hoy estamos pendientes sobre todo... ...de la crecida de los ríos... ...después de la lluvia... ...y de las nieves caídas en los últimos días... ...con esos fuertes temporales... ...sobre todo en la montaña de León, de Burgos y de Segovia... ...hoy estamos pendientes, como digo... ...de la crecida de los ríos... ...se ha desactivado el nivel de alerta... ...que afectaba al río Ebro... ...en su paso por Miranda... ...así que lógicamente es una buena noticia... ...en lo que respecta a las carreteras... ...no hay que lamentar grandes eh, complicaciones... ...sí que ha caído nieve, por ejemplo... ...en la provincia de León... ...en zonas como Jeras de Gordón... ...y Becilla de Curueño... ...donde se encuentran cortadas por completo la LE 321 y la LE 473. Esos son los dos incidentes que hay que destacar en el día de hoy... ...en las carreteras de Castilla y León en cuanto al tiempo. Vamos a escuchar enseguida la actualidad política de nuestra comunidad... ...en la voz del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco... ...también el líder de la oposición, Luis Tudanca. Viajaremos hasta Fromista, a la provincia de Palencia, para conocer... Un incidente que está afectando directamente al paso del Camino de Santiago por esta localidad palentina y tenemos más asuntos que les vamos a contar, como digo, hasta las 3 de la tarde. Son las 2 y 19 minutos, hasta las 3 en punto. Seguimos en Vive Castilla y León.
0: Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez.
1: El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Se encontraba esta mañana en la localidad de Ledrada, en la provincia de Salamanca. El motivo de su visita ha sido la inauguración de la nueva... ...estación depuradora de Ledrada... ...que ha tenido lugar en el ayuntamiento... ...de la localidad chacinera... ...y en el que también han estado presentes... ...el consejero de Medio Ambiente, Vivienda... ...y Ordenación del Territorio... ...Juan Carlos Suárez Quiñones... ...la nueva infraestructura... ...puesta en marcha recientemente... ...ha contado con una inversión de 3,7 millones de euros... ...financiados al 80% por la Junta... ...y al 20% restante... ...por fondos eh, municipales... ...en esta inauguración... ...Alfonso Fernández Mañueco... También ha realizado un anuncio y es la licitación por 23 millones de euros de 30 nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales en otros tantos municipios de la comunidad de Castilla y León. Unas medidas financiadas por la propia administración autonómica a través de fondos propios y de los fondos europeos FEDER, las diputaciones provinciales y también por parte de los ayuntamientos beneficiarios. Vamos a escuchar al presidente Alfonso Fernández Mañueco
2: se ha hecho una inversión de casi 4 millones de euros, exactamente en torno a los 3.700.000 euros financiados, un 20% por el ayuntamiento y un 80% por la Junta con recursos propios y también con recursos de los fondos europeos FEDER. Y, además, esta obra está enmarcada en un proyecto que tenemos desde el Gobierno de Castilla y León, que es el Plan Autonómico Cero Aguas Residuales Sin Depurar. Ese es nuestro objetivo. Queremos construir en Castilla y León en los próximos años 1.500 depuradoras eh, con una inversión aproximada a 250 millones de euros y que va a beneficiar a 450.000 personas del medio rural.
1: Pues es el titular que ha dejado el presidente de la Junta, ya lo acaban de escuchar, 23 millones de euros para 30 nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales en Castilla y León, en municipios del entorno rural de nuestra comunidad. No ha sido el único mensaje que ha enviado el presidente de la Junta de Castilla y León, un Alfonso Fernández Mañueco, que se ha referido a este proyecto con el objetivo de cuidar el entorno y apostar, ...por el municipalismo y por el medio rural en nuestra comunidad.
2: Y todo esto eh, pone de manifiesto varias cuestiones. En primer lugar, nuestra apuesta por el municipalismo. En segundo lugar, nuestro compromiso por el medio rural, por el mundo rural. Es una apuesta clara. Si no hay depuración, no puede haber un sector industrial pujante como el que tiene Ledrada es una evidencia. Pero también queremos cuidar nuestro entorno, queremos cuidar la naturaleza de nuestros municipios, la sostenibilidad ambiental y mejorar la calidad de vida de todas las personas que viven en el territorio.
1: Ha dicho también Mañueco que como el agua es indispensable para la vida de las personas, lógicamente, pero a su vez es un bien escaso que hay que mimar. El presidente ha citado esta inversión de 3,7 millones de euros en Ledrada y se ha referido al proyecto autonómico de cero aguas residuales sin depurar. El objetivo último, según avanzó el propio Fernández Mañueco, es construir más de 1.500 depuradoras a cambio de 250 millones de euros para beneficiar a miles de habitantes del medio rural. Lógicamente es una obra que requiere mucha inversión y también... Mucho tiempo. Sobre las 30 depuradoras licitadas hoy, Mañueco ha reconocido que con ellas la Junta supera el objetivo marcado por el Gobierno autonómico de que los núcleos de entre 500 y 2.000 habitantes figuren en estas inversiones, en los de menos habitantes, según Añadió, se construirán otras 1.300 instalaciones a partir de este año 2024. La comparecencia del presidente de la Junta, de Alfonso Fernández Mañeco, no ha sido la única donde estaba fijada la noticia en esta mañana de miércoles. También han comparecido desde el Partido Socialista de Castilla y León. Lo ha hecho su secretario autonómico, lo ha hecho Luis Tudanca, que ha culpado directamente a la Junta de Castilla y León de fraude a los dependientes, ya que... Según el propio Tudanca, se han dedicado 24 millones de euros que debían destinarse a los afectados. Los han destinado a pagar gastos de gestión de la gerencia de servicios sociales como el IBI o las ITV de vehículos. Vamos a escuchar al secretario autonómico del PSOE en Castilla y León.
3: Se ha más que duplicado la aportación del Estado. A nuestros dependientes. Y esto son todo muy buenas noticias, magníficas noticias para blindar nuestros servicios públicos, nuestro sistema de protección social, eh, el cuarto pilar del estado de bienestar. Lo sería más si todo este dinero que llega se destinara donde debe, que es a las personas dependientes. Pero no es así. El trabajo que ha hecho Isabel Gonzalo durante meses, porque, en fin, la transparencia brilla por su ausencia, una vez más a través de innumerables preguntas parlamentarias y una labor casi detectivesca para saber qué demonios hace el señor Mañó con nuestro dinero, en este caso con el dinero de las personas dependientes de Castilla y León, nos ha llevado a descubrir, horrorizados y sorprendidos, que al menos más de 24 millones de euros de este dinero que debería ir a las personas dependientes, no está yendo donde debe. Se está destinando, y ahora Isabel lo detallará también, pero para que se hagan una idea, a pagar los arrendamientos, la limpieza, la seguridad de los edificios de la gerencia de servicios sociales de la Junta de Castilla y León que debería estar pagado con los presupuestos de la Junta porque este es dinero de las personas dependientes y se lo están quitando para enjuagar sus presupuestos es que están destinando esto al pago de IBI de los edificios de la Junta están pagando las ITV de los vehículos están pagando la gasolina de los vehículos de la Junta esto no puede ser están pagando incluso la prensa y las revistas que compra la gerencia de servicios sociales. Esto no puede ser. Es un fraude a las personas dependientes de Castilla y León. Es un fraude y una tomadura de pelo al sistema nacional de dependencia. Ya sabemos cada vez más, cada vez mejor, qué hace el señor Mañoco con nuestro dinero. Lo destina a que presuntos corruptos que se sientan en el banquillo se sigan lucrando con el dinero público, lo destina a Pasan. que el señor Suárez Quiñones siga haciendo negocios... Y estas son
1: las declaraciones del secretario general del Partido Socialista en Castilla y León, de Luis Tudanca, que también ha respondido al comunicado de la Ejecutiva Provincial de León, en el que se decía... Que la Bueno, ha dicho Tudanca que las cosas del partido se tienen que hablar en el partido tras mostrar su rechazo a la salida de la procuradora. Lo han hecho, como decimos, desde el PSOE de León, de la procuradora Nuria Rubio, de la dirección del grupo parlamentario. Ha dicho Tudanka... También representado estaba el PSOE de León antes de ayer, como lo sigue estando hoy. Es un asunto que, como decimos, va a traer cola porque es desde la ejecutiva provincial del Partido Socialista. No ha sentado nada bien la salida de la procuradora Nuria Rubio de esa dirección del grupo parlamentario en sustitución de la salmantina eh, Rosa Rubio. Y otra noticia que tiene que ver con la actualidad en nuestra comunidad y es que la Consejería de Familia ha convocado ya las ayudas para para el bono nacimiento, esas ayudas dirigidas a las familias de Castilla y León por el nacimiento de hijos o la adopción de menores entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Hace apenas unos días hablábamos en esta sintonía, en la sintonía de Castilla y León, con la directora general de Familias de Infancia y Atención a la Diversidad, Esperanza Álvarez, que explicaba así lo que son estas ayudas del bono nacimiento.
4: Pues mire, el bono nacimiento es una ayuda que concede la Junta de Castilla y León a las familias castellanas y leonesas por el nacimiento o adopción de hijas e hijos. Pues es para contribuir a sufragar los gastos iniciales que supone la incorporación de un nuevo miembro a la familia. Esta ayuda se caracteriza porque se abona a través de la tarjeta familia. Es una tarjeta prepago que permite realizar compras destinadas al cuidado de esos peques desde pañales, leche o potitos, hasta el propio cochecito. Por mm. supuesto que en establecimientos comerciales de Castilla y León. Mm. El año pasado fue el primero bajo esta fórmula, ¿eh? 2020, en 2023.
1: Pues esto es el bono nacimiento, explicado directamente desde la propia Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León. Claro, es importante saber, lógicamente, ¿Cuántas familias se han podido beneficiar de este bono desde que se lanzó en enero del año 2023?
4: Pues mire, eh, a 31 de diciembre se habían concedido 7.182 bonos a 7.067 familias, si bien es cierto que eh, tiene hasta tres meses la familia para solicitar este bono, con lo cual eh, en, en, hemos seguido recibiendo a lo largo de 2024 más eh, solicitudes. Y en concreto en enero se han resuelto 831 ayudas más y ahora mismo estamos tramitando 300 en definitiva, eh, entendemos que lo que sería 2023, o sea, de niños incorporados a, a familias, eh, pues serían más de 8.000 ayudas a familias las que se concederían.
1: Estas son las ayudas para las familias con este eh, bono nacimiento, como decimos, una subvención económica que tiene como objetivo paliar los gastos que supone a las familias la incorporación de un nuevo miembro, el nacimiento de un bebé. Hemos explicado lo que es el bono. Hemos escuchado cuántas familias se han beneficiado en el último año y lo más importante, el dinero, cuánta cuantía se destina a las familias para paliar todos esos gastos. Lo explica Esperanza Álvarez.
4: Pues efectivamente, llevas toda la razón porque evidentemente el nivel de renta y el número de hijos de, de miembros de cada familia influye. Las cuantías oscilan entre los 500 euros por el primer hijo de una familia de renta más alta hasta los 2.500 a partir del tercero de una familia de renta más baja. Pero sí que es importante reseñar que en el caso de discapacidad del recién nacido o, de la, o del niño adoptado, o ...que tenga una discapacidad igual o superior al 33%, la cuantía de esa ayuda eh, se duplica. Es decir, si le correspondía 1.500 euros porque estaba en una renta entre 40.000 y 60.000 euros... ...y es el segundo miembro de la familia, la ayuda sería de 3.000 euros por ese hijo. Uh -huh. En el caso del parto múltiple o adopción simultánea, pues también eh, recibe un importe mayor... Y en ese mismo caso, eh, ese segundo hijo, eh, al ser los dos los que se incorporan, reciben 4.000 euros, 2.000 por cada hijo.
1: Pues eh, ya lo saben, ya está abierta la convocatoria para solicitar el bono nacimiento para este año, para los niños nacidos entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Son las 2 y 32 minutos, vamos a conectar ya con Jaime Sánchez Cuellar, porque acaba de terminar la reunión entre las OPAS y el ministro de Agricultura. 2 y 33 minutos de la tarde, estamos pendientes de lo que ocurre en la sede del Ministerio de Agricultura en Madrid. Allí se han reunido, se están reuniendo durante toda la mañana el ministro Luis Planas y los representantes de las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, UPA y COAC. Una reunión que, como decimos, se viene desarrollando durante toda la mañana. Acaba de terminar la reunión. Enseguida va a comparecer el ministro Luis Planas. Lo vamos a escuchar aquí en directo, en Vive Castilla y León. Pero antes, un sonido del presidente de Asaja a nivel nacional, de Pedro Barato, hablando de lo que esperaba de esta reunión y diciendo que tiene que existir un plan de choque.
6: El planteamiento que hacemos las tres organizaciones agrarias, como dice el plan de choque, pues eh, como nosotros, un plan de choque donde haya situaciones también eh, que hay sectores con problemas y ese plan de choque necesita una partida presupuestaria importante. Desde luego, eh, si las decisiones que están, por, por poner un ejemplo nada más, ¿no? con situaciones de cereal a 206 euros ahora mismo en cualquier puerto de España y que aquí se siga eh, importando sin ningún tipo de arancel, eh, esas, esas, eh, esos agricultores que nos dedicamos en este caso fundamentalmente al, al cereal de, de, de secano, alguna solución tenemos que tener porque el abono no ha bajado. Eh, a como estamos antes de la pandemia, 250 euros, estamos a 600. Eh, por lo tanto, ese plan de choque tiene que llevar una partida presupuestaria no solamente para cerrar, sino también para la ganadería, fundamentalmente la extensiva, y ese plan de choque tiene que existir. Pues esto
1: decía Pedro Barato, el presidente de Asaja, antes del comienzo de esa reunión entre las OPAs y el ministro Luis Planas. Enseguida saludamos al director de Vive el Campo, a Jaime Sánchez Cuellar, pero vamos a escuchar en directo la comparecencia del ministro Luis Planas a la salida de esa reunión.
7: Eh, quizás, y eh, lo digo de entrada, concluir que se han producido avances importantes en los temas que tenemos sobre la mesa y que a continuación mencionaré y sobre los cuales estamos trabajando las organizaciones agrarias y el Gobierno, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, y que dan respuesta a los temas planteados por las movilizaciones producidas en las últimas semanas. En la reunión de hoy eh, he empezado eh, transmitiendo a las organizaciones la visión que, como ministro, tuve de la reunión celebrada de ayer, el pasado lunes, en Bruselas, del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea. Creo que la Comisión Europea ha dado un paso al frente y ha hecho una serie de propuestas en materia de simplificación de la política agrícola común, pero también algunas de ellas en materia de ley de cadena alimentaria, en este caso la directiva de prácticas comerciales desleales y también de cuestiones comerciales que van en el buen sentido. Ha sido un paso adelante y yo creo que eh, todos los ministros le pedimos a la, a la comisión que eh, diera una perspectiva política y que desde luego marcara el ritmo y la orientación de cada futuro, pero también, evidentemente, le pedimos resultados concretos y el documento presentado por la comisión nos permite trabajar en un sentido positivo también aquí hoy en España. Y nos permite trabajar en un sentido positivo porque queremos, y es la razón por la cual hemos convenido que a partir de mañana van a continuar trabajando nuestras organizaciones, las organizaciones agrarias con el ministerio a nivel técnico, de forma que podamos reunirnos de nuevo a principio de la semana que viene, para concretar las medidas que de forma inmediata se pueden aplicar, muchas de ellas o algunas de ellas vinculadas incluso a la declaración de la PAC correspondiente a este año, al año 2024, y aquellas que deban ser objeto ...de reforma o de traslación posterior, tenemos también la reunión el próximo lunes aquí en el Ministerio... ...con las comunidades autónomas del seguimiento del Plan Estratégico Nacional de la PAC. Por tanto, conviene de los diferentes puntos donde hay, yo creo, pues una aproximación pues muy sustantiva. Hemos hablado de simplificación, por ejemplo, siguiendo lo eh, visto en Bruselas anteayer, de simplificación en relación, por ejemplo, con los controles de condicionalidad de las explotaciones hasta 10 hectáreas, que va a permitir que 343... Estamos
1: escuchando, como digo, en directo la comparecencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, en la sede del Ministerio, porque acaba de terminar, lo ha hecho hace apenas unos minutos, esa reunión que se ha celebrado durante toda la mañana entre representantes del Ministerio de Agricultura y también los miembros de las organizaciones profesionales agrarias, Asaja, UPA y Coac. Jaime Sánchez Cuellar, director de Vive el Campo, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, Iván Álvarez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Estábamos pendientes, lógicamente, de esta reunión. Son varios los titulares que ha dejado el ministro en el comienzo de la comparecencia. Habla de un paso adelante, después de la reunión del lunes en Bruselas y también la que se ha producido hoy con las OPAS. Anuncia que se van a reunir de nuevo a comienzos de la próxima semana para concretar nuevas medidas, que desde hoy, lógicamente, también van a seguir trabajando hasta que se produzca ese nuevo encuentro. Medidas, algunas de ellas, según eh, planas, relacionadas con la PAC. Y dice también que el próximo lunes hay otra reunión entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas, precisamente para hablar sobre la PAC. Son varios titulares que ha dicho, pero el principal es ese. La semana que viene, otra vez, se vuelve a reunir con las OPAS, pero parece que es un paso adelante esta reunión.
8: Efectivamente, ha dicho que se han producido avances significativos y que, efectivamente, se mantiene ese calendario de negociación. A nivel técnico, mañana y pasado, nueva reunión entre el Ministerio y las organizaciones agrarias y ya la próxima semana con las comunidades autónomas el lunes y, a continuación, con los dirigentes de las organizaciones agrarias. Por tanto, sigue adelante la negociación de este plan de choque... Eh, que se quiere poner encima de la mesa para intentar calmar las protestas en el campo. La verdad es que en la semana pasada, cuando se reunieron el ministro Planas y las organizaciones agrarias, eh, se hablaron de 18 medidas para el campo. Hoy ha dicho, acaba de decir el ministro, que serían 30 medidas, pero mmm, a la espera de cómo se desarrolle y concluya esta rueda de prensa, eh, digamos que no ha concretado eh, esas nuevas medidas, esas 12 nuevas medidas que que habría puesto encima de la mesa todavía no, no las ha concretado, ¿no? porque ha estado hablando un poco de las medidas que en principio ya nos empiezan a sonar a todos respecto a lo que va a ocurrir con el cuaderno digital, que deja de ser obligatorio y pasa a ser voluntario, o con esa, es importante, no con esa eh, situación para, por ejemplo, las explotaciones de menos de 10 hectáreas a las que se le retira la obligación de todas las medidas de condicionalidad de la PAC, es decir, estas explotaciones pequeñas mmm, van a tener menos controles, eh, por así decirlo. Lo que pasa es que, eh, y además ya lo hemos mencionado aquí, eh, Iván, es que el grueso, por ejemplo, de las explotaciones de Castilla y León son explotaciones profesionales. Pre en la preguntaba, mencionaba el periodista de televisión española en la rueda de prensa que de media las, el número de hectáreas de las explotaciones en España es de 40 hectáreas. Por tanto, es una medida que sí, en volumen, puede afectar a muchos agricultores pequeños, pero en el caso concreto específico de Castilla y León, afectaría a un grupo reducido y en todo caso a ninguno de los que se consideran agricultores eh, profesionales, o sea que es una medida eh, muy, muy, muy reducida su aplicación y sus efectos prácticos por ejemplo en Castilla y León, Iván
1: Hablabas Jaime, por ejemplo, de esas medidas concretas que exigen lógicamente los agricultores, las exigen los ganaderos y también sus representantes, en este caso las organizaciones eh, profesionales agrarias, estábamos hablando escuchando hablar al ministro sobre todo ello, pero fíjate, este sonido de Pedro Barato, el presidente de Asaja, antes de la reunión, a primera hora de esta mañana, precisamente hablando sobre eso, exigiendo medidas concretas y no promesas que luego no van a ningún sitio.
6: Yo no puedo adelantar nada. Eh, lo que sigo insistiendo es que eh, las medidas que se le han propuesto al ministro tienen que ser concretas, concisas, claras, simples, ¿eh? Y esto de dejar las cosas para luego y crear eh, una situación de que ahora creamos una mesa, ahora creamos otra, no. Medidas concretas, claras y concisas. Puede haber, desde luego, si, eh, esto, si esto es sencillo, eh, si las medidas eh, satisfacen, en este caso, a los órganos del gobierno que yo presido, pues bien, y si no satisfacen, pues eh, hay que seguir con el calendario de movilizaciones.
1: Medidas claras, concretas y concisas, y en la última parte del sonido de Pedro Barato, se refería a unas posibles nuevas movilizaciones, a unas posibles nuevas eh, protestas por parte de los profesionales del sector primario, lo ha dicho muy claro, si no se cumple... Con lo que se promete, si no se cumplen con esas medidas y no se consigue avanzar, por supuesto que habrá nuevas movilizaciones. Esto todavía no lo sabemos, Jaime, porque lógicamente la comparecencia del ministro se está produciendo en estos momentos. Todavía no conocemos la reacción y cuál es la valoración de esta reunión por parte de las OPAS. Así que estaremos muy pendientes durante toda la tarde y lógicamente lo vas a contar todo mañana a partir de las 7 y 10 ¿no? en Vive el Campo.
8: Efectivamente, la verdad es que de lo que se desprende al escuchar al ministro es que la negociación va a continuar, ahora escucharemos a las organizaciones agrarias ver si mantienen y si convocan nuevas eh, protestas. Eh, previsiblemente puede ser así porque hasta que no esté cerrado eh, el paquete de ayudas eh, todo apunta a que las organizaciones agrarias van a mantener la presión en la calle. También un dato importante, este mes de marzo puede ser también decisivo porque es un poco el plazo, el margen que tiene la propia Comisión Europea, la actual Comisión Europea, para poder adoptar, eh, digamos, algunas medidas. Luego ya se suspendería eh, la Eurocámara, convocatoria de elecciones, no, quizás la siguiente Comisión Europea no puede actuar hasta otoño. Por tanto, son semanas claves en las que se pueden introducir cambios normativos que afecten al menos a lo que ocurra, a, la, a las normativas, a las aplicaciones, a las obligaciones que tienen que cumplir los agricultores en este 2024. Y, y luego ya se verá. ¿no? Eh, calendario de negociaciones sí. abierto y calendario de movilizaciones previsiblemente seguramente pueda continuar también abierto. Iván
1: pues eh, Jaime que se va a pasar toda la tarde de hoy seguro al teléfono ah. hablando con eh, representantes de las OPAS, con agricultores, con ganaderos intentando recabar toda la información y la mejor posible para contársela a todos los oyentes de Vive Radio a todos los oyentes de Vive el Campo mañana a partir de las 7 y 10 Jaime, un gusto hablar contigo como siempre en la sintonía de Vive Radio y seguro que mañana eh, tenemos que volver a hablar contigo un fuerte abrazo
8: hasta mañana entonces Iván Escucha todos nuestros
0: podcasts completos en cualquiera de las plataformas: Amazon Music, Evox, Podimo, Spotify, Apple Podcasts, Podcast, Box, Deezer, Podcast AD, Radio Public y Spreaker. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Vive. Vive lo tuyo. Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Faltan 15 minutos para llegar a las 3 de la tarde y ahora vamos a viajar hasta la provincia de Palencia. Y es que los peregrinos que se hayan encontrado realizando durante estos últimos días la parte de la ruta del Camino de Santiago que discurre junto al Canal de Castilla se habrán dado cuenta... ...que una parte concreta de ese camino... ...concretamente la que se sitúa... ...entre las localidades de Boadilla del Campo... ...del camino, perdón... ...y Fromista, en la provincia de Palencia... ...se encuentran cortadas... ...estaban realizando el camino... ...y de repente... ...un cartel que pone prohibido pasar... ...y que el camino se desvía... ...es el mensaje que se han encontrado... ...como decimos, estos peregrinos... ...vamos a viajar hasta allí... ...para conocer qué está ocurriendo... ...y si se ofrece alguna solución a los cientos de peregrinos... ...que transcurren por esta zona durante todos los días... ...saludamos en directo al alcalde de Fromista... ...Feliciano Montes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, esta es la situación, cuéntele a los oyentes de Viver Radio ...qué es lo que ocurre exactamente, ¿qué está pasando... ...para que el transcurso del Camino de Santiago... ...entre Boadilla del Camino y Fromista se vea interrumpido?
9: Bueno, pues todo es debido a las obras del, del AVE y, lógicamente, debe pasar un puente por encima del canal. De otra manera parece que no han ideado de hacerlo. Mm. Y en el camino de Sirga se ha cortado, como bien decías, el camino y se les ha desviado. Tienen que caminar unos 500 metros más por, por caminos también, dado que en el camino de Sirga se ha establecido una plataforma de hormigón sobre la cual va un apoyo una base para soportar la, la estructura del puente. Es... Entonces nos han dicho que durará unos cinco o seis meses hasta que el puente esté realizado, momento en el cual desmontan la estructura y desmontarán estas bases de hormigón que han puesto en el camino. Sí. Es un trastorno para los peregrinos pues sí. y es la solución que, que parece más
1: factible. Sin duda es un trastorno para los peregrinos, cinco o seis meses de duración de la obra, teniendo en cuenta que estas obras muchas veces se retrasan, esperemos que no ocurra en este caso porque lógicamente afecta a todos los peregrinos que, como decimos, eh, realizan este esta parte del Camino de Santiago que discurre junto al Canal de Castilla, claro, el motivo son las obras de construcción de la línea de alta velocidad a Cantabria, concretamente, eh, la zona ¿no? que corresponde al tramo entre Amusco y Osorno. Le quería preguntar al alcalde si esto se lo han encontrado de repente, si habían recibido algún tipo de notificación o es una obra que llegaron las máquinas, comenzaron a levantar el muro y os encontrasteis con este, con este desperfecto.
9: Hombre, desde el momento que empezaron las obras sabíamos que en algún momento tenían que pasar por el canal, como han pasado por el río Cieza y demás. ¿no? Son pasos obligados para... ...para la, la construcción de la alta velocidad... Eh, ...se comunicó en un principio cuando se inició la obra... ...pero luego ya durante la ejecución no, no comunican nada... ...nos hemos encontrado con ello cuando sabíamos ya que se iba, se iba a cortar... ...y el malestar ha sido general por la falta de, de información... ...porque seguramente si hubiese informado con, en tiempo y forma... ...pues se hubiese comunicado y no hubiese habido el... ...el, el alarma social que ha creado esta, esta estructura... Que la verdad, la, la que nos da al final una alarma social es la construcción del puente que es permanente. Esto, afortunadamente, es, es temporal y, como hemos dicho, cinco o seis meses porque tienen es que tiene que acabarlo, tiene que acabarlo ahora, con lo cual la, esa parte la acabarán antes.
1: Sí. Y se encuentra eh, debidamente señalizado, porque decimos que eh, los eh, peregrinos se pueden encontrar esa señal, ¿no? que prohíbe la circulación de peatones en lo que se encuentran cuando llegan a esa zona, y que se desvían unos 500 metros, como ha comentado usted, pero hasta sí. que no están encima, eh, no están notificados o ya con antelación se les avisa de que van a tener que tomar otra ruta. Sí.
9: Desconozco si en Bodilla ya, ya les comunican que a los tres kilómetros más o menos tienen que desviarse, pero vamos, cuando lleguen allí, si lo tienen bien indicado con las correspondientes flechas amarillas, identifican el camino, todo el recorrido y ya digo, son unos. 500 metros más que tienen que caminar, 250 en cada sentido, porque luego van por un camino paralelo al camino de Sirga y vuelven al camino una al camino y al canal una vez pasada la zona de obras.
1: ¿Y cómo se lo han tomado los peregrinos y los vecinos de Fromista y de Boadilla del Camino?
9: Pues eh, entiendo que lo, los vecinos con más alarma social que los que los peregrinos, porque el peregrino, como bien sabemos, pasa una vez y bueno tiene un pequeño trastorno y... Y se olvidó. Mientras que los vecinos, tanto de Formista como de Bodilla del Camino, ven que es una obra que vamos a estar viendo siempre que vayamos a pasear por el canal.
1: Mm, pues está. a
9: Pescar Cagarejos, que también va mucha gente a pescar, pues <risa> se verá la obra. Bueno, es, eh, ambientalmente es de un impacto, un impacto
1: fuerte. ¿eh? Pues habrá que estar lógicamente pendiente a cómo se desarrollan estas obras, si es verdad que se realizan y se completan en esos cinco o seis meses que nos comenta eh, Feliciano Montes, el alcalde de Fromista, o si se alargan en el tiempo. Esperemos que no, porque sobre todo eh, crea una gran perturbación, no solo para los peregrinos, sino también para los vecinos de la zona. Ya lo saben, ese muro que se ha levantado para la construcción del puente por el que va a transcurrir el AVE y que coincide con el camino de Santiago y también con el camino Lebaniego que va a dirección a Cantabria. Alcalde. Queríamos compartir estos minutos con usted para conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo. Lo seguiremos muy de cerca y seguro que volvemos a hablar en, en próximas fechas para ver cómo se desarrolla todo. Un fuerte abrazo. De
9: acuerdo. Cuando queráis, a vuestra disposición. Un fuerte abrazo. Gracias.
0: Vive Castilla y León en Vive Radio. Con Iván Álvarez.
1: Son las 2 y 52 minutos y se pasa por la sintonía de Vive Castilla y León nuestra compañera Lidia Veiga. Lidia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas
5: tardes, buenas tardes a todos.
1: Y nos vienes a hablar de la importancia, de lo importante que es para las personas cuando tenemos algún problema pedir ayuda, ¿verdad?
5: Efectivamente, y además, si hablamos de niños, eh, puede que la figura de los adultos en algunas ocasiones provoquen un rechazo en los más pequeños a la hora de que tengan que acudir a ellos para resolver un problema o confiar en pedirles ayuda para resolver un conflicto, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando tenemos que eh, contar los problemas a alguien más igual a ti, con quien te puedes sentir más identificado? Bueno, pues es probable que tengas más confianza, que te sientas mucho más a gusto, ¿no? Esto ocurre en el programa... TEI, que se está empezando a implantar en algunos centros escolares de la comunidad. TEI significa tutoría entre iguales. ¿Mm? Es un programa de convivencia para la prevención de la violencia en las aulas. No son muchos los centros de Castilla y León con este programa en activo. Hay algunos en Burgos, en Salamanca y también en Valladolid. ¿En qué consiste? Bueno, pues mira, alumnos de un mismo colegio... Son nombrados tutor y alumno durante un curso escolar. Qué bueno. Cuando el pequeño tiene algún problema, un conflicto con otro compañero o una situación en la que necesite ayuda o apoyo, antes de recurrir a los adultos, a ese tutor, a ese profesor, busca ayuda en su amigo, en ese eh, compañero que le está tutorizando.
1: Y en el que muchas veces confiamos más, o por lo menos tenemos esa confianza para expresárselo.
5: Claro, claro. Esa es, no hay esa horquilla de edad con Eso tanta es. diferencia, entonces te, te ves más identificado y crees que te puede entender mejor. Hemos hablado esta mañana con Carolina Gozalo, es co coordinadora de este proyecto en el Colegio Virgen Niña de Las Delicias en Valladolid, eh, para conocer cómo se está desarrollando la dinámica y la respuesta de los alumnos y sus familias. Muchas veces esa horquilla de edad es muy amplia entre, mm. entre ambas partes y puede provocar que se pierda sensación de igualdad. Así que así han organizado el programa eh, en el Colegio Virgen Niña, según nos ha contado Carolina.
10: Se llevan dos años de diferencia. De hecho, eh, bueno, el intervalo de edades tercero de infantil eh, es amigo, porque a estas edades no son tutores, son amigos, es amigo de un niño de primero de infantil, en primaria, uno de quinto de primaria, tutoriza aquí y así a tercero de primaria, y en secundaria, pues uno de tercero de la ESO, tutoriza a alguien de primero de la ESO. Hay una mayor madurez eh, ...pero obviamente tampoco es una diferencia... ...no es una figura como si fuera un profesor... No, ...esa es la clave, una de las claves... ...a ellos les van a contar... ...estos alumnos que necesitan apoyo emocional... ...o simplemente sentirse un poco respaldados... ...en situaciones com complicadas... ...van a sentir que son más capaces de hablar con ellos antes que
5: con un adulto. Y, bueno, bien. lógicamente, para empezar con el proyecto, los alumnos tienen que recibir una formación mm. previa. No vale con decirles este va a ser tutorizado, ayúdale en lo que necesite. Pues no, los alumnos reciben formación durante semanas para aprender esas técnicas de convivencia. También, eh, ¿cómo se elige quién va a ser la pareja de quién? Bueno, pues los, los profesores del colegio eligen quiénes son los, los alumnos con mayores eh, capacidades de sociabilizar y ayudar a los demás. ¿Cómo ven eh, las familias este programa. ¿Ven positivo esta, esta dinámica en la educación de sus hijos? Pues nos lo contaba Carolina.
10: Las familias están encantadas. De hecho, ellas, mmm, bueno, a través de los niños nos han comunicado su, pues, su alegría ¿no? y su contento un poco de decir, jo qué bien que haya pues una prevención por parte del centro y que se les deje a los alumnos aprender viviendo. Porque es que al final... Existe, bueno, ya sabes que, en, que ahora mismo en la sociedad de hoy en día se abusa de sobreprotección por parte de, de los padres. Yo me pongo en primer lugar, que soy madre.
1: Pues sin y duda es como... un asunto muy interesante que hay que seguir muy de cerca y que se está poniendo en marcha, como bien nos ha comentado Lidia. Lidia, muchas gracias. Gracias. En muchos centros educativos de Castilla y León. Y nos despedimos, como siempre, con la previsión del tiempo. Daniel Angulo, buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, Iván hoy tenemos una jornada tranquila en espera de un nuevo frente que nos llegará mañana jueves y que volverá a traernos lluvias en principio al noroeste, y luego por la tarde al este lluvias chubascos y granizo incluso y otra vez ambiente desapacible el amanecer ha sido frío con heladas en gran parte de castilla y león donde estaban los cielos despejados sin embargo en burgos ...donde han tenido nubosidad, nubosidad arrastrada por esos vientos del norte... ...que meten la nubosidad precisamente por el norte de Burgos... ...y la arrastran por toda la provincia hacia el sistema central ha evitado las heladas. Las mínimas pues incluso llegaron hasta los 3 grados y medio bajo cero en Palencia, 1,7 bajo cero en Valladolid, 1,6 bajo cero en Zamora, 1 bajo cero en Salamanca 1,7 bajo cero en Ávila 1,1 bajo cero también en Segovia. 2 grados hubo en Soria, positivos, donde había bastante nubosidad, igual que en Burgos donde como digo han estado los cielos nubosos durante toda la mañana incluso esta tarde esperamos algunas lluvias en zona de Merindades, en el norte de Burgos en el nordeste en el resto nubes y claros con viento flojo del oeste y unas temperaturas que suben hoy las máximas ya van a estar rondando los 10 11 grados en la mayor parte de la provincia pero claro allí donde hay nubes como es el caso de burgos norte de soria se quedarán en 8 o 8 9 grados los valores máximos eso por lo que respecta a hoy jornada como digo más tranquila mañana tenemos ya cambios. Nos llegará un frente. Por la mañana irá aumentando ya la nubosidad. Ojo, porque el amanecer va a volver a ser frío con algunas heladas, aunque algo más débiles que hoy. Y ya por, por la mañana, a primeras horas, tendremos lluvias en la zona del Bierzo, por el norte y noroeste de León. Lluvias que a mediodía llegarán al centro, a Palencia, Valladolid, norte de Segovia y por la tarde a Burgos, Soria, con chubascos que incluso podrían ir acompañados de granizo. Se este, trata de un nuevo sistema frontal que además vendrá acompañados de vientos del oeste que luego irán girando al noroeste y traerán ya por la tarde y sobre todo de cara a la mañana por la noche... Un notable descenso de temperaturas Tendremos heladas débiles al amanecer en algunas zonas Sobre todo del este Y luego también mañana heladas por la noche Bastante generalizadas Tras la erupción de esa masa de aire frío Que nos trae ese frente Que como digo por la tarde especialmente A mediodía y por la tarde Dejará lluvias y chubascos Aunque no serán muy importantes Y además como vendrá acompañado de vientos Pasará rápido Luego por la noche ya las nubes irán dando paso A cielos despejados El viernes tendremos una jornada tranquila con algún chubasco de nieve sobre todo en zonas montañosas, pero débil, poca cosa y ojo porque el fin de semana se vuelve a presentar también revuelto e inestable. Mañana las temperaturas máximas estarán rondando los 10-11 grados en la mayor parte de Castilla y León pero como digo, las mínimas bajas, por debajo incluso de 0 grados Nada más, muy buenas tardes, feliz jornada
1: Nos acercamos a las 3 de la tarde, hemos completado un Vive Castilla y León más, volveremos mañana jueves a la misma hora a partir de la 1 en esta sintonía. Ahora les dejamos en compañía de los servicios informativos de Vive Radio. Pasen una buena tarde, sean felices. Hasta mañana, adiós.